0: Kanal K Podcast
1: Fuß und Kopfer, der Popfeministische Podcast
0: aus der Schweiz von Miriam Sutter und der Lisa Christ Super excited! <lacht> Wie man vielleicht hört. <lacht> Weil Lisa und ich können wieder unseren Podcast aufnehmen und ich freue mich sehr. Und ich habe sie wieder gesehen. <lacht> ja, sehr. Wenn auch once again durchs Telefon.
1: Ja, aber das ist, äh, ich glaube, wir haben uns mittlerweile schon fast an das gewöhnt. Wir haben hoffentlich auch. Wir sitzen uns da wieder gegenüber unserem selber das Setup und es gibt, ähm, es gibt auch News von Dussen <lacht> Nicht nur News von dinnen, dass ich wieder äh, <lacht> genug fitbit bin, um eine Stunde lang zu reden, sondern auch News von Dussen nämlich folgendes. <lacht> <lacht>
0: Dieser ist jetzt äh, mein persönliches sansa Claus. <lacht> das ist so richtige Weihnachtsstimmung. Nee, da. nee, es
1: schneit ist Es schneit und es ist es mega schneit.
0: schön. Ich sehe da gerade <lacht> aus meinem Fenster raus, wie es einfach jetzt gerade am Schneien
1: ist. Es ist so geil. Es ist sehr schön. Ich habe so einen Bambus auf dem Balkon. Und es, ist, ähm, es schneit auf einem Tropical Bambus. Es ja, ist sehr, sehr schön. Sehr schöne Fusion.
0: A dream. Oh. Ah. Ähm, ja, wie wir schon ein bisschen haben, eben, es gibt einen Grund, nicht nur dem Schnee, dass ich so excited bin, dass wir äh, wieder können aufnehmen können. Und zwar, Lisa, du bist voll outnockt gewesen jetzt, es Zeitchen. Und darum haben wir die letzte mhm. Folge ähm, ja, lassen ausfallen lassen, zugunsten mhm. von Ruhe und wieder heilen können.
1: Absolut. Ja, ich habe nach wie vor ähm, keinen Live-Auftritt mehr, also ich habe wie bis Ende Jahr auch meine Live-Auftritte abgesagt, mhm. das waren jetzt vor allem noch die und letzte Woche, gewesen. einfach weil ich nach Corona immer noch so geschwächt war und ich merke es auch jetzt, also ich brauche viel mehr Pause, mhm. ich muss so ein mache machen zwischen und ich glaube, es ist mega wichtig, dass ich mir jetzt die Zeit gebe. Einfach. Ja, absolut. Also ja. Und es sind im Moment so viele Leute krank. Hey, es, also, ist, es ist wahnsinnig. Es rebelt
0: einfach wieder. Es ist ganz schlimm. Ja. Nicht, nur,
1: nicht nur Covid, sondern auch noch anderes Es ist wirklich... Äh. Aber ich finde es auch krass, dass ich ja, das Gefühl es haben viele Leute der covid und gleichzeitig wird jetzt bekannt, dass die Testzahlen ab 2023 gar nicht entdeckt werden und gezahlt werden. Ja, das Es ist, so, es ist ganz eine ganz komische Entwicklung, wo ich, ich persönlich wünsche mir ehrlich gesagt die Maskenpflicht im ÖV zurück.
0: Hey, ich, ich werde jetzt einfach nicht
1: habe, also ja, Ich meine, ich finde es schon ich weiß es etwas mühsam ist und so aber ich finde es wäre wie ein kleiner Aufwand dafür dass man sich dann vielleicht mit weniger Käfer ansteckt so. und gerade ich wo jetzt irgendwie das Gefühl habe mein Immunsystem ist so geschwächt von der langen Krankheit also ich lege sowieso immer eine Maske mm. an aber ich glaube es bringt auch nicht so viel wenn die anderen mm. keine anhängen eigentlich würde ich mir wünschen, dass es etwas mehr in die solidarische Richtung geht, aber ja, man hat es nicht im Griff. Ja. Man nicht im
0: also ich Griff. muss sagen, es ist mega fest. Äh, wie du sagst, ich bin, ja äh, in Paris, wie ihr wüsstet, wenn ihr jede Folge von unserem Podcast hört. Ähm, <lacht> und dort ist, ja schon so bisschen, also ist es schon ein bisschen kälter geworden, obwohl es in Paris immer noch sehr heiß war und da auch. Aber es hat wie schon so eine Schnudderphase ein angefangen. Und mhm. ich meine, die Pariser Metro, wer schon mal so einer war, weiß, es ist wie so eine sardine dose Du bist wirklich mhm. so. Uh. Ähm, und ich habe dort im Fall, auch wenn es viele Leute hat, wieder Masken nagleit Es hat dort aber noch mehr Leute gehabt, die auch eine angegeben haben als da. Und ich muss im Fall wirklich sagen, also die Leute sind zum Teil auch wieder völlig reckless geworden. Gestern war ich im GOB an der Kasse und die Verkäuferin hat einfach eiskalt so in die Hand gekostet. Weißt du, so in die Handinnenfläche. Und dann habe ich so, wenn ich das gesehen habe, ich so, wie mich das schockiert, weil ich das jetzt schon hure lang ja, und, sie, und das auch nie mehr mache. Und sie hat dann hat mein Zeug angelenkt. Oh no! Und ich fand mich so grusst. Also, jetzt im Fall wirklich nicht ja. nur wegen Corona, sondern einfach per se. Also, alte Sorry.
1: <lacht> ja, es ist ja wirklich, man geht dann irgendwie ins Drama und die Leute schnoddern ja. und husten um. Sie und sie am einfach... Rächeln nee. und pfeifen aus dem letzten Loch. Und du denkst so. <lacht> Nein, Mann, voll keine Bock. Und, und du denkst einfach so, hey, sorry, aber bleiben doch daheim, wenn der krank seid. Oder legt wenigstens ein Messer. Oder oh, Also, also es ist im Fall schon ja, und dann schauen sie einen blöd an, wenn man selber eine Maske <lacht> anhat. Und du denkst so, hey, wegen dir habe ich eine ja, also, ja. ja. Es ist nicht
0: einfach. Ich bin auch ein bisschen am höchsten wieder im Moment. Darum, wenn ich ab und zu da meinen Tee
1: sippe und ihr das hört, mm. dann ist es das. Ja, ähm, wahrscheinlich ist es jetzt wieder der «endless», der endless «being a little bit sick», ja, ja. bis der Sommer wieder kommt. Ja, bei mir ist das Oder immer bis so. vom Heuschnupfen abgelegt <lacht> Das ist mein «circle of life». Mein, mein «circle oh of schnupfen» God. und
0: «würste» ist das. Yeah.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, reden wir von etwas, etwas anderem. Genau. Vielleicht nicht etwas Erfreulicherem, genau. aber etwas anderem. Genau, wir
0: sind ähm, wieder zurück, wie wir ja jetzt äh, gemerkt haben. Und wir haben ein Thema mitgebracht, wo wir schon auf Insta auch Fragen gestellt haben dazu. Ähm, und zwar geht es heute um das Thema toxische Beziehungen emotionale Gewalt. Die Unterschiede werden wir dann nachher noch etwas ausführen. Ähm, yes. Vielleicht noch als Einführung, eben wir haben auf Insta die Frage gestellt, wir haben ein paar Zusendungen bekommen, wir haben auch ein Mail bekommen. Und ich habe einen Artikel über das geschrieben für Alex, mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin, ähm, wo ich mich mit dem Thema emotionale Gewalt in Beziehungen auseinandergesetzt habe. Und das ist jetzt unter anderem, ähm, also ein bisschen, nicht Grundlage, aber
1: spielt auch eine Rolle in dieser
0: Folge. Und die sollten also ganz viele Fragen
1: <lacht> also Als erstes möchte ich natürlich zuerst mal Danke sagen für eure Einsendungen, für euer genau. Vertrauen. Wir werden heute keine Nachrichten wörtlich vorlesen oder so, also das ähm, passiert nicht, sondern wir haben probiert, so aus den Nachrichten auszunehmen, was euch zum Thema beschäftigt oder was ihr erlebt habt und wir werden so ein bisschen anhand von euren Nachrichten uns dem Thema entlang schlängeln. Genau. Und da die Miriam ja schon viel recherchiert hat dazu und viel mehr über das Thema weiss als ich, habe ich einfach mal ihren Artikel. Artikel lesen, <lacht> wo sie auf Alex geschrieben hat. sehr guter Artikel übrigens, okay. hat mir äh, sehr gefallen. Ich habe es sehr interessant gefunden. Und ähm, vielleicht vorweg, willst du mal kurz schildern, ähm, um was <lacht> in diesem Artikel geht beziehungsweise Was du dort so beschreibst. <lacht> es ist nämlich ein Interview mit einer Betroffenen von emotionaler Gewalt.
0: Genau. Also es ist, ähm, genau. es ist so gewesen, dass sich eine Frau getroffen hat zu einem Gespräch, wo unsere emotional gewaltvolle Beziehung usen ist vor ungefähr vier Jahren und jetzt halt wie der Prozess durchgemacht hat, ähm, dass sie einfach drüber redet. Also sowohl in einer Therapie als auch halt mit FreundInnen. und jetzt wieder der nächste Schritt ist, war dass sie in dem Sinn öffentlich über das redet, ähm, auch wenn sie natürlich anonymisiert war, aber trotzdem das ist dann gleich nochmal. eine Hürde. Ähm, und um die Geschichte herum, ich kann ihre Geschichte nachher noch schnell ein bisschen anreißen gibt es Einordnungen ähm, halt mit entsprechenden Statistiken. Und ich habe mit den Macherinnen von meinem Projekt geredet, das heißt With, With You». Das ist ähm, eine Abspaltung in dem Sinne von Allianz F, von dem Frauendachverband. Ähm, und die engagieren sich eigentlich für die Bekämpfung von Gewalt an Frauen, also eigentlich vor allem spezifisch häusliche Gewalt, ähm, und es ist mega spannend, weil sie auf der Webseite withyou.ch mit bindestrich sie so einen Fragebogen mit 15 Fragen, die man über seine eigene Beziehung kann beantworten kann, wo man so ein bisschen wie einen Maßstab überkommt, in dem Sinn, wie gesund ist deine Beziehung. Finde ich sehr spannend. Ähm, mm -hmm. Das ist lanciert wurde von Tech Against Violence und das ist eben ein Spin-Off von Allianz F. Genau, sie entwickeln digitale Lösungen gegen Gewalt. Und genau, mit diesen zwei habe ich geredet. Die haben die Falle so ein bisschen eingeordnet und haben halt gesagt, was an dieser Geschichte typisch ist für emotionale Gewalt. Die Frau war mehrere Jahre mit ihrem Partner zusammen, ist mit ihm in die Schweiz gezogen, hat vorher nicht in der Schweiz gewohnt <lacht> und hat dann da eigentlich relativ klassische Muster erlebt von emotionaler Gewalt in Beziehungen. Ich habe das dann nachher noch detaillierter ähm, beschreiben. Das bezieht sich dann sicher auch deine Frage zum Teil auf da. Und bei ihr war es halt so, gewesen, dass sie erst, als sie daraus rausgekommen ist, wirklich geschnallt hat, was da gerade passiert, beziehungsweise was passiert ist. Ähm, das ist auch sehr klassisch. Und eines meiner Anliegen war es, aufzuzeigen, dass emotionale Gewalt eben oft ein Nährboden oder ein Grundstein kann sie für körperliche Gewalt später. Ähm, mm -hmm. Sorry, noch ganz kurz als Ergänzung. Es gibt die sogenannte Gewaltpyramide, die gibt es in verschiedenen, für verschiedene Bereiche, aber es gibt sie auch für den Bereich häusliche Gewalt oder Gewalt an Frauen. Und an der Spitze oben, also quasi als letzte Destination, stehen Femizide oder Feminizide. Mm -hmm. Also Mord an Frauen oder weiblich gelesene Personen, weil sie Frauen oder weiblich gelesene Personen sind. Und ganz unten sind zum Beispiel so Sachen wie sexistische Witze in Anführungszeichen, Normalisierung von einer Date-Rape-Culture oder so einfach die kleinen <lacht> Abwertungen. Und dann geht es halt immer wieder bis zu Stalking, dann wirklich Missbrauch körperlich und psychisch etc., und auf einer dieser Stufen ist eben auch die emotionale Gewalt. Also es ist wirklich so, dass diese fest eine Rolle spielt. Und oft, wie gesagt, der Grundstein leidet dann für körperliche Gewalt. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, aber okay. wir den Artikel einfach ähm, noch verlinken, falls mhm, ihr den auch noch lesen Und eben, es wird sich jetzt aber noch viel erklären bei deinen Fragen. <lacht>
1: <lacht> genau. Kannst also, du mich jetzt ähm, interviewen eigentlich interviewen? Ja, war eigentlich <lacht> schon. Ähm, ich würde gerne auf etwas einsteigen, was du jetzt gesagt hast, nämlich dass, es, dass, dass man viel erst realisiert, wenn man aus dieser Beziehung draußen ist. Also dass es so ganz klassisch ist. Und mir denkt dass es, dass es... Dass, dass, also, ich, ich kann ja nur von meinen eigenen Erfahrungen ausreden, weil irgendwie, dann bin ich in diesem Bereich auch nicht noch irgendwie Leute interviewt habe. Also. Aber mir denkt es schon auch, dass das grundsätzlich oft so ist, dass wenn man aus einer Beziehung kommt, dass man erst später merkt, wo es also irgendwie sideways gegangen ist. Mhm. I, ja, und, mega. Ich erinner, ja, und ich erinnere mich daran, ähm, dass ich kürzlich mit jemandem darüber geredet so, was ist denn eigentlich eine toxische Beziehung? Und ich glaube, sie hat mir gesagt, sie glaubt alles, wo du selber unglücklich bist, drin, ist ja nicht mehr gesund. Mhm. Also wenn du über eine längere Zeit unglücklich bist. So. Und ich habe mir nachher natürlich viele Gedanken darüber gemacht so über meine letzte Beziehung, weil ich im Nachhinein so gemerkt, habe ich sicher ein Jahr lang nicht mehr glücklich war und ich glaube, er auch nicht. Und wir sind trotzdem noch lange drin geblieben und zuletzt war es ja wirklich, also zuletzt ist es wirklich irgendwie, Ja, es war wirklich komisch, gewesen, weil ich gar nicht mehr so richtig Zugriff auf mich selber hatte. Ich Weiß aber gar nicht, ob das so fest an ihm gelegen ist oder auch an mir mhm. Und ich konnte es dann nicht mehr so richtig unterscheiden. Und irgendwie finde ich es auch, wenn man den Text liest, es gibt immer wieder Sachen, wo man sich so ein bisschen darin erkennt – und dann gleichzeitig, ähm, du schreibst da oder, ähm, sehr konkrete Beispiele. Zum Beispiel, dass ähm, sie sich sehr lange irgendwie auf ein Event gefreut hat, wo er sie hat mitnehmen oder wo sie zusammen gehen Und sie hat ihn immer wieder gefragt, ja, wann müssen wir denn los? Und, so? und er hat es nie beantwortet. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie nachher gehen ist er quasi mit dem Koffer vor ihr gestanden und hat gesagt, ich gehe jetzt, du willst ja nicht mitkommen. Mhm. Und hat sie quasi losstehen. so Und mhm. den bisherigen oder auch, dass er sie im Restaurant nie gefragt hat, was sie essen sondern immer für sie mitbestellt hat. Bei solchen Sachen ist es dann wie so: Okay, nein, das ist mir jetzt nicht mhm. passiert. Das ist, dann schon, das ist so eine klare mhm. Grenzüberschreitung. Mhm. Und meine Frage an dich wäre jetzt so: Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir aus der Community äh, bekommen haben. Ist, wie merkt man, ob man in einer toxischen Beziehung ist? oder auch, ob man selber der Teil ist mhm. und ich glaube, das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Gaslighting und toxisch als Begriff, das ist etwas, wo, wo für mich ist es eher neuer Begriff, die sind erst so vor ein paar Jahren überhaupt in Umlauf gekommen, aber es sind ja ein Begriff, wo inflationär gebraucht werden, mm, yeah, also good, sehr oft, also, also es ist wie so, ähm, wenn ich irgendwie, also also bei so völlig harmlose Sachen oder wenn ich irgendwie so irgendetwas passiert, was vielleicht ein normaler Konflikt ist, dass man gesagt sagt, oh, das ist mega toxisch. Mm -hmm. äh, weil jemand vielleicht ein ungelöstes Trauma hat und sich nicht so richtig gut kann artikulieren kann, und das ist es toxisch. Mm -hmm. so. ja. ähm, und meine Frage ist jetzt wirklich so, wie, wo macht man den Unterschied? Ja. Ähm, du hast jetzt schon ganz, ganz viele Sachen angesprochen, die ich
0: sehr wichtig finde. Ähm, also erstens glaube ich, glaub ich tatsächlich, ähm, der inflationäre Gebrauch, wie du das gesagt hast, von diesen Ausdrücken, ist einerseits, weil sie, wie du sagst, und mir geht auch so, weil sie neu sind für uns vielleicht, weil wir endlich Wörter haben, wo wir gewisse Erfahrungen und Gefühle können beschreiben können. Mhm. Ähm, Nina Kunz hat im Tagimagi übrigens einmal eine super Kolumne geschrieben über da. Ähm, wenn ich die finde, kann ich sie sonst auch noch verlinken. Also, ja, ich glaube, das ist sicher ein wichtiger Grund und das kann auch dazu führen, dass man es wie zum Teil ein bisschen verwässert. Oder dass man zum Teil Thematiken verharmlost, indem man eben mega schnell sagt, etwas ist toxisch. Das ist sicher, ja, das ist ein, ein guter Faktor. <lacht> Zu deiner Grundfrage, und das ist mir mega wichtig, dass man das wirklich unterscheidet. Toxisch oder eine toxische Beziehung ist nicht zwingend gleichzusetzen mit emotionaler Gewalt. Ich finde jetzt auch das Wort «toxisch», wie du gesagt hast, vorher, brauchen braucht jetzt ein bisschen viel, aber wir brauchen es jetzt. Oder sagen wir vielleicht auch «ungesund» oder «nicht so reflektiert» oder «whatever». Aha. Ähm, das gibt es mehr, als man meint. Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass das emotionale Gewalt ist. Toxisch kann z.B. sein, <lacht> sagen wir, jemand ist in einer romantischen Beziehung und ist aus welchen Gründen auch immer extrem eifersüchtig. Und hat bei sich selber vielleicht noch nicht so an dem geschafft, sind wir wieder bei dem Therapiesprech oder hat das, ja, kämpft halt noch mit dem. Ähm, und tut es dann auf, auf Gegenüber reflektieren. Also sei mhm. zum Beispiel, ähm, ich will nicht mehr, dass du allein in den Ausgang gehst, ohne mich, weil du tust nur flirten. Oder äh, wenn du das noch mal machst, dann gehen wir nicht zusammen in die Ferien. Also so
1: Sachen. Okay, ja, das klingt für mich schon recht genau, schlimm. Genau, das ist schon recht
0: schlimm. <lacht> aber das ist jetzt noch nicht per se emotionale Gewalt. Ich kann dir nachher noch den Unterschied erklären.
1: Aber, aber dafür ich kurz einwenden? Weil du hast es sehr fest so gesagt, von, ähm, wenn du das nochmal machst, gehen wir in die Ferien. Ich glaube, das Perfide ist ja, dass das meistens nicht so formuliert wird, sondern es wird dann gesagt, hey, es verletzt mich. Also ich kann einfach nicht mit dem umgehen. So, mm, es verletzt... Eben nicht, das nicht. ist
0: dann etwas Toxisches. Also ein gesunder Umgang wäre sagen, hey, mich stresst das, ich habe das nicht gern. Also die Ich-Sicht auch reinbringen und sagen, hey, schau, mit mir macht es XYZ, darum möchte ich von dir XYZ. Also das ist ein Dialog. Das ist ja eigentlich eine gute Art... Von Darf ich noch schnell meine, meine Erklärung fertig machen? Weil sonst verlieren mhm. wir uns völlig. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Da kann man jetzt natürlich sehr darüber streiten, und es gibt so viele Feinheiten und Unterschiede, aber das ist noch nicht per se emotional gewalt, wenn es einmal, zweimal vorkommt.
1: So. Und die Art der Kommunikation macht auch das etwas macht aus Das macht mega fest etwas aus. Also, okay, jemand etwas anrühren
0: und sagen, ich, bin, ich will jetzt das jetzt nicht mehr, ist sicher mhm. weniger gesund oder zielführend, ja, als sagen, ich bin verletzt, will, darum möchte ich von dir das. Dann kann man in einen Dialog mhm. treten. Mhm. Ähm, der Unterschied, und das haben viele, viele von uns haben so toxische oder ungesunde Züge. Von Sachen, die uns überfordern, von Sachen, die man nicht wissen, wie wir reagieren, von Sachen, die wir irgendwie in ein Muster hineingehen. Manchmal hat man da keinen Bock, zum Sachen mega auszudiskutieren und reagiert irgendwie doof. Aber solange man nachher eben wieder darauf zurückkommt und sagt, hey, können wir darüber reden, es tut mir leid, sorry. Solange ein Dialog auf Augenhöhe stattfindet, kann man auch mal streiten, sage ich jetzt mal. So. Mhm. Der Unterschied zu emotionaler Gewalt und darum ist das Wort wichtig, finde ich, ist, dass es oft strategisch passiert und das ist das, was du vorher angesprochen hast. Wie merkt man es überhaupt oder eben lang merkt man es nicht? Das ist die Strategie. Also um das geht, dass man es lang gar nicht merkt. Ähm, Im Fall von der Frau, wo ich porträtiert habe, sind klassischerweise am Anfang so Abwertungen passiert. Also zum Beispiel hat äh, ihre ex partnerin ihr gesagt, ja, wenn du halt immer so einen Rosschwanz hast als Frisur, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du beim Arbeiten nicht ernst genommen wirst. Finde ich eine mega heavy, krasse Aussage, ist aber eben gleichzeitig auch etwas, wo einem jetzt böserweise in einen Streit kann rausrutschen kann, wenn man die andere Person will, verletzen will. Das macht es so perfid, oder? Die Sachen ja. können oft so an... Es ist sehr schwer fassbar, ja. es ist sehr subtil. Und plötzlich ist man in etwas drin, wo man nicht weiß wie man drin ist und wo man schon erst recht nicht weiß wie man daraus rauskommt. Das ist ein mega wichtiger ja. Punkt. Ähm, also es ist strategisch, es steigert sich. Oder? Man normalisiert eine Abwertung. Man normalisiert ähm, einen Umgangston, der zum Beispiel respektlos ist. Und dann macht man weiter. Dann sagt man, ähm, eben das Beispiel, das du, das du gebracht hast, Du wolltest ja gar nicht mitkommen zu dem Event. Ähm, das kann man jetzt wirklich als Gaslighting ähm, auslegen. Und ich erkläre noch schnell, was das ist. Weil das eben auch so ein neuer Begriff ist. Gaslighting bedeutet eigentlich, dass ich meinem Gegenüber absichtlich das Gefühl gebe, dass sie ihren Verstand verliert. Also dass sie nicht mehr weiss, was stimmt und was nicht. Jetzt ganz einfach okay. erklärt... Gaslighting ist, ich sage dir, so lange der Himmel ist grün, bis du mir glaubst, dass der Himmel grün ist. Obwohl du in den Himmel, gut, jetzt gerade nicht, aber obwohl du in Himmel schaust und der Himmel, du siehst, der Himmel ist blau. Aber weil ich es dir so mhm. oft gesagt habe, fragst du dich vielleicht, fuck, sehe
1: ich seh mhm. das
0: nicht mehr richtig? Weißt du, was ich mhm. meine? So. Mhm.
1: Ja, also das ist quasi eine alternative Wahrheit etablieren und das so ja, lange, also bis es überhaupt nicht meine wahr ist. Anzweifeln. Genau, ja. etwas, was nicht wahr ist. Und das ist ja, extrem alternative Fakten, alternative <lacht> Wahrheit. Also einfach eine Lüge. Genau. Du erzählst mir einfach etwas, was nicht stimmt. Genau. So lang, bis ich es glaube. Und das ist
0: extrem manipulativ. Also man vertreibt Tatsachen, äh, man, 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 man lügt ja. Und die Folgen sind für die Betroffenen oft noch jahrelang später spürbar. Also das das macht ja auch viel mit dir. Oder? Wenn du mm -hmm. dich wirklich musst fragen musst, ist meine Realität wirklich wahr? Ja, das ist krass. Ähm, also das ist eine von diesen, eines dieser strategischen Instrumente. Und darum ist das so ein wichtiger Unterschied zu toxischem Verhalten, das wir vorher angesprochen haben. Das ist oft äh, in einem Moment, in einem Streit. Eben von einem selber weil man nicht weiß, wie damit umgeht. Manchmal will man aus gegenüber verletzen. Ja, man, man kennt sich ja, man weiß, wo man nicht muss. Erzielen. Aber das ist im Moment denkt, dass man vielleicht findet, fuck, ich bin so hässig oder ich bin so verletzt, ich will, dass du auch verletzt bist.
1: Hm.
0: Aber das ist nicht langfristig überlegt. Und eines der wichtigsten, oder auch sehr wichtigen Instrument, ähm, das kommt dann oft später, ist die Isolation. Also das resultiert oft aus einer sehr starken Einversucht, aus einem sehr starken Bedürfnis nach Kontrolle, das Gegenüber kontrollieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel schlecht über, über das Umfeld reden von dieser Person, also die Freundinne, der Freundinnenkreis schlecht machen, machen. Ähm, Familien, familiäre Umfeld schlecht machen. Das Ziel ist, die Person wirklich zu isolieren, dass man sie für sich hat es stört mega grusig, aber das ist auch das ist auch eines der Ziele von Ziel emotionaler Gewalt, weil wenn sie sich nicht mehr getraut, mit ihren Ängsten zu reden, dann kommt sie ja nie raus, dass da gerade emotionale Gewalt passiert, oder?
1: Mhm. Es, ist noch, es ist interessant, was, was bei mir passiert, wenn du das so verzählst. Also auf die eine Seite probiere ich so mega abzuschätzen, so, Han ich das gemacht in meiner letzten Beziehung? Mhm bin ich vielleicht toxisch mhm. oder bin ich, habe ich ähm, emotionale Gewalt angewendet. Und bei gewissen Punkten finde ich so, ja, es hat schon Sachen, gegeben, die ich auch gemacht habe. Mhm. Aber die Absicht dahinter ist, also erstens ist es vor allem, oder umgekehrt, frage ich mich natürlich auch, ist es umgekehrt auch mhm. passiert? Und ich glaube, ich glaube, das ist ja so, so wirklich so ein das Perfide daran, dass man so ansatzweise... Ist es schon vorhanden gewesen. und es kann auch Spuren hinterlassen, mhm. dass, dass das es vorhanden ist, Aber dann ist es trotzdem noch nie emotionale Gewalt. Mhm. Du schreibst auch in diesem Artikel, dass TäterInnen von emotionaler Gewalt manipulieren bewusst und gezielt Und das, das schreibst du so. Und Heisst das auch, dass sie sich bewusst sind, was mm, sie machen? Das ist eine super
0: Frage. Ähm, über das habe ich auch lang geredet eben mit den Gründerinnen von dem Projekt With You und es ist jetzt ein eine grosse Kiste. Also man muss gesehen, das Ziel von emotionaler Gewalt am Ende ist, jemanden komplett abhängig zu machen von dir, emotional, ökonomisch auf jeglicher Ebene und das ist etwas, wo wirklich also das ist über toxisch raus. Und ich bin nicht Psychologin, ich habe auch nicht den entsprechenden Hintergrund. Ich weiß einfach das aus der Recherche einerseits und andererseits äh, kenne ich leider ein paar Leute, die wo, wo solche Beziehungen haben müssen erleben mussten. Ähm, und wenn du mal das siehst, wie das ist, dann siehst du ganz klar, das ist etwas ganz anderes. Mhm. Ähm, ich bewege mich jetzt in einem Feld, wo ich nichts Falsches sage, darum, falls es jemanden gibt, wo sich auf professioneller Ebene mit dem Thema auseinandersetzt, dann meldet euch bitte und dürft mich, auch korrigieren, falls ich jetzt etwas sage, das gar nicht stimmt. Aber über diese Frage merken die Leute, dass sie das machen, streitet man sich mega fest. Mhm. Also es gibt einerseits natürlich das Krankheitsbild vom Narzissmus, ähm, wo man zum Beispiel gar keine Empathie hat, empfinden. Also dann geht man natürlich komplett anders durchs Leben als Leute wie du und ich, die Empathie empfinden können. Ähm, Das ist oft dann so, dass die Leute, was du am Anfang beschrieben hast, wenn man sagt, hey, mich verletzt ich will die andere Person jetzt auch verletzen, das ist vielleicht ungesundes Verhalten, besetzt aber eine gewisse Fähigkeit zum Reflektieren Empathisch Ungesund
1: Empathisches ungesundes genau. <lacht> ähm,
0: Und bei Leuten, die emotionale Gewalt bewusst ich jetzt mal, einsetzen, findet das nicht statt. Also es geht nur, mehr, die Person ist mein Target und was mache ich jetzt, damit ich das bekomme? Also du okay. als Sender, Senderin, whatever, findest eigentlich nicht statt. Du, bist einfach, du machst eh alles richtig, du machst nie etwas falsch, du mhm. hast immer recht. Mhm. Das ist mega wichtig. Ähm, ich habe die Frage halt wie nicht abschließend beantworten, weil es gibt so viele Theorien und Meinungen dazu.
1: Natürlich, ja. Es gibt
0: sicher Leute, die das bewusst machen, aber dort, und das sehe ich in diesen Notizen, kann vielleicht auch sein, dass es andere Gründe hat. Darum eben, es ist extrem schwammig und ein mega, mega breites Feld, oder?
1: Mhm. mhm. Ja. Also, ja. <lacht> Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den
0: Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den Show -Notes. Und falls ihr keine Ausgaben mehr verpassen
1: wollt, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen, je nach Podcast-Plattform. Das ist übrigens auch eine Frage, die wir, die wir aus der Community oft bekommen haben. Wie merkt man, dass man in einer toxischen Beziehung ist? Und wie? Oder ob man selber der Teil ist? Was sind die Red Flags? <lacht> <lacht> So, also die Frage, von, wo ist die Grenze, mhm. ist eine große Frage. Und ich glaube aber auch, dass das eine Frage ist, die eben, ja, eben nicht abschließend ganz beantwortet werden kann. Obwohl du schon gesagt hast, es gibt ganz klare Unterschiede zwischen Sachen, die zwar schon vielleicht ungesund sind, aber noch nie emotionale Gewalt. Ja,
0: und was im Fall auch noch ein mega wichtiger Punkt ist, habe ich vorher vergessen, schon nur der Fakt, dass man sich das fragt setzt Empathie voraus, setzt Reflexionsbereitschaft voraus, setzt ähm, ein Bewusstsein voraus, dass man das vielleicht könnte sein könnte. Ähm, jemand, der bewusst emotionale Gewalt, oder eben «bewusstsein» in Anführungszeichen, anwendet, fragt sich die Frage gar nicht. Mhm. Also das, das Narrativ existiert für die Person nicht. Und das ist etwas, was wir Menschen mit Empathie als sehr schwer kann ich nicht vorstellen, wie das muss ja, ja, das sein, wenn man das gar nicht hätte. Aber das Aha. ist tatsächlich so. Also die in dem Fall das das Weltbild gibt's nicht, dass man selber etwas falsch machen. könnte. Ähm, und von dem her ist das schon mal ein gutes Zeichen, wenn man sich das fragt.
1: Ja, ist aber ist aber interessant, weil ich, jetzt, ich denke jetzt wieso zurück an Zeiten, wo wo nicht noch nicht in Therapie, war, wo es mir emotional mega nicht gut ging, bin, mm -hmm. sehr emotional instabil war. Mm -hmm. Und ich habe das Gefühl, in diesen Zeiten habe ich mir schon auch sehr, ähm, jetzt vielleicht nicht mm -hmm. emotional missbräuchlich verhalten, aber schon auch sehr toxisch mm -hmm. teilweise in Beziehungen. Und dort hat es das für mich auch nicht gegeben. Mm -hmm. Also überhaupt so, dass es hat Zeiten gegeben, wo, wo ich nicht, also ich bin selber miserable gewesen, so, mir ist es nicht gut gegangen, ich bin auch depressiv gewesen, aber es ist nicht auf eine Art passiert, dass ich das Gefühl hatte, ich handle falsch, sondern es ist immer die Welt, die mich falsch behandelt. Yes, auch, ja, das ist auch ein mega guter Punkt. Und, und es gibt dann wieso durch das gibt es ja wieder eine, eine Unflexibilität. Also man, man, man selber mhm. ist überhaupt nicht flexibel, man kann sich quasi, das ist jetzt also so als, als inneres Bild, man selber kann überhaupt nicht reagieren auf verschiedene Art. Also wenn wir etwas Begegnet ist damals irgendein Problem, dann habe ich gar nicht können einen Schritt zurückgehen und schauen, schaue ich verschiedene Optionen, mhm. sondern es hat wie immer nur einen Weg gegeben, dem zu begegnen. Mhm. Und ob mir das gefallen hat oder nicht, ich habe wie dem gehen, weil ich diese Flexibilität oder diese ähm, ja, geistige Flexibilität gar nicht besessen habe. Mhm. Und ich glaube, vielleicht. Ähm, kann man, also falls man selber schon mal so in so einem Zustand drin war, kann man es vielleicht mit dem etwas vergleichen. Mhm. Von, man hat gar nicht die Fähigkeit trainiert, mhm. um das überhaupt anwenden Oder eben man hat sogar ein, ein klinisches Krankheitsbild, mhm. das kann ja auch sein. Mhm. Was überhaupt nicht so irgendwie ähm, die Leute entlasten oder mhm. also Ich wollte hier überhaupt keine Rechtfertigung finden. Oder so. Es hat mich nur einfach interessiert, mhm. wie das funktioniert. Mhm. Oder mhm. Manchmal, wenn man dahinter sieht, kann man so besser erkennen. Das ist ein mega wichtiger Punkt, wo du
0: sagst. Ich glaube, ganz allgemein ähm, ist es wichtig, zu wissen, hey, wenn jetzt. Etwas. Darum ist eben der Fragebogen so spannend auf dieser Seite. Wenn jetzt etwas vorkommt in deiner Beziehung, habe ich am Anfang gesagt, das mit dem Ultimatum stellen, oder, äh, also ich komme nicht mit dir in den Ausgang oder whatever, ähm, oder völlig self-obsessed mal also so fest mit sich selber irgendwie am Kämpfen, dass man gar nicht auf die andere Person eingehen Viele Sachen sind... Kommt oft vor, bei Menschen in Beziehungen, in Freundschaften, beim Arbeiten, bla, bla, bla Aber es geht bei emotionaler Gewalt mega fest ähm, um die Strategie, um die Steigerung und um die Summe Vor allem, was mhm. passiert. Etwas, was ich vorher noch ähm, vergessen habe zu erwähnen, ist auch ein Wort, wo ähm, <lacht> inflationäres ein gebraucht wird, und zwar das sogenannte Love Bombing. Ähm, das steht oft mhm. am Anfang von wo die Tendenz haben, in emotionaler Gewalt zu enden. <lacht> Auch das muss überhaupt nicht so sein, dass wenn das passiert, dass das dann nur noch der Gateway geht. Also, das muss passieren. Und Oft ist es so, wenn man jemanden kennenlernt, man ist irgendwie euphorisch, man ist mega aufgeregt, man ist verliebt, man will die ganze Zeit bei dieser Person sein. Ähm, man schreibt sich vielleicht die ganze Zeit, man sieht sich die ganze Zeit, bla bla bla. Aber ein Lovebombing ist wirklich ein. Ähm, ja, was heißt auch übertrieben, aber einfach eine extreme Überschüttung von Aufmerksamkeit, auch ein extremes ähm, Wollen haben von Aufmerksamkeit vom Gegenüber,
1: mhm.
0: ähm, automatisch alles super toll finden, was die Person sagt, macht, schaut, lost, whatever. Also völlig, mhm. völlig extrem. Und das ist eben auch etwas, was ich finde, ja, aber <lacht> das passiert halt. Kann passieren, je nachdem, mm -hmm. was für ein Charakter mm -hmm. das man hat. Und das ist etwas, wo man dann auch oft erst rückblickend halt sieht, so, ah, das ist auch noch. Gewesen. Und eben nochmal, es geht darum, dass du am Schluss wirklich wie bei so einer Liste abhökeln kannst, abhöklen, ah, das, 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 das und das ist passiert. Und ich okay. glaube, das ist so, ja, das ist jetzt eine sehr lange Antwort auf die Frage, wie man merkt, ob es emotionale Gewalt ist oder ob es nur, in Anführungszeichen, toxisch ist. Also mhm. was man aber, und das ist mir auch wichtig um zu betonen, wenn es allerspätestens Gewalt ist, ist, wenn es physisch wird. Also das mhm. ist kein, für das gibt es nie, und ich schreibe jetzt, weiss Gott schon genug lang über das Thema, nie ein Grund, eine Entschuldigung oder sonst irgendetwas, dann ist einfach fertig. Zumindest mhm. für den Moment. Je nach Situation, aber auch das mit sehr viel äh, Vorsichtsgenüsse die Aussage. Also, das ist Gewalt.
1: Mhm. Und da muss man also sich nie so fragen. Körperlich sich. Ja. Mhm. Mhm. Für
0: das gibt es keine. Da muss man sich nicht fragen. So. Okay. Ähm, und noch etwas, sorry, nachher bin ich fertig. Aber einfach auch noch ein <lacht> wichtiges, wichtiges Standbein, weil du eben gefragt hast, wen merkt man, oder wie merkt man den Unterschied? Ähm, etwas, was auch oft passiert, oder auch ein wichtiges Instrument, ist der Liebesentzug. Ähm, da gibt es auch ein inflationäres Wort dafür, und zwar «silent treatment». Das hängt ein bisschen zusammen. Mhm. Also, dass die Personen mh, das falsche, in Anführungszeichen, Verhalten bestrafen, indem sie zum Beispiel ähm, keinen Sex mehr haben indem sie nicht mehr, mehr haben oder schmusen, also gar keine körperliche Zuneigung mehr im Vergleich zu vorher. Oder sie reden nicht mehr. Sie reden nicht mehr mit dieser Person. Ähm, das ist etwas, was ich glaub, jetzt noch am ehesten <lacht> damit identifizieren kann. Weil das etwas ist was ich früher in früheren Beziehungen auch gemacht habe. Das ist eben jetzt ein gutes Beispiel für toxisches Verhalten. Nicht cool. Okay. Ähm, mhm. Kann aber eben auch auf dieser Liste sein, die man am Schluss der Beziehung abhaken kann. Und sagen, ah, das war auch noch. Gewesen. Mhm. Weil das ist ein strategisches Instrument. So.
1: Okay. Ja, das ist jetzt mega viel Info. Gewesen. <lacht> ähm, ja, ich habe, ich habe so viele Gedanken zu dem Zeug, aber es ist gleichzeitig auch, weil es wie nicht zu weit weg vom Thema treiben. Mhm. Und ich würde jetzt lieber einfach auf die, die Fragen oder die Nachrichten aus der mhm. Community eingehen. Und ich würde sehr gerne über das E-Mail wo das wir erhalten haben. Weil ich finde, dort ähm, wird etwas angesprochen, das ich jetzt noch verstehen könnte, wenn das mehreren Leuten noch passiert. Ja, finde ja. Und zwar hat uns jemand geschrieben, dass sie eigentlich in ihrer Beziehung sehr zufrieden sind, ähm, aber dass sie sich ab und zu fragen, ob sie vielleicht der toxische Teil dieser Beziehung sein können. Und sie hat dann äh, gewisse Beispiele mhm. angebracht, äh, wo, wo sie wie fragt, wo ist die Grenze mhm. zwischen erlaubtem Nörgeln oder toxischem Kritisieren? Ähm, und dann hat sie relativ viele Beispiele gebracht, äh, wo ihr Partner ähm, verschiedene Sachen im Haushalt nicht gemacht hat oder ähm, sie nicht beachtet, ähm, es Chaos macht ähm, oder irgendwie vergisst Sachen zu machen, wo eigentlich ähm, abgemacht waren. und quasi es wird dann so dass das ganze, die ganze Thematik von Care-Arbeit, wo nicht gerecht aufteilt wird, obwohl das von einer Seite immer probiert wird und vom, von Seiten vom Partner wird das nicht respektiert. Also es wird die ganze Zeit immer wieder die Care -Arbeit nicht gemacht. Oder man muss immer wieder darauf hinweisen. Und dann, ähm, dass sie dann quasi äh, sehr viel kritisiert ähm, oder einen Heulkrampf bekommt. Also kann sie verzweifelt. Dran, ähm, und dann fragt sie quasi, ist denn das nicht auch schon eine verbale Verletzung, wenn sie nachher so austickt. Und das ist so etwas, was ich auch von meine Freundinnen können, dass man sich wie so sagt, ich werde, oder so, ich werde so unnormal hässig wegen Sachen, die mir egal sind, aber sie sind mir halt nicht egal. Ähm, und ich kann mich mit dem mega fest identifizieren. Mhm. Und ich glaube, wir können da auch mal grundsätzlich sagen, es ist nicht das ist etwas anderes. Ja, das ist
0: ganz fest etwas anderes. Aber äh, ich verstehe, wieso diese Person die Frage hat. Und übrigens, sagt, danke vielmals ähm, für das Mail und für die Offenheit. Ist noch lustig, weil sie meinen Artikel zitiert, aber glaubt sie nicht. <lacht> also, es wird einmal nicht ersichtlich, ob sie sich bewusst ist, dass ich den Text geschrieben habe. Einfach ein lustiger <lacht> Zufall. Ähm, genau. Und wie du gesagt hast, sie nimmt da zwei sehr konkrete Beispiele, wo auch aus dem Fragebogen sind. Also, eben zum Beispiel, wird man vom Partner, von Partnerin häufig kritisiert. Und dann bringt sie alle die Beispiele, die du jetzt. Ähm, beschrieben hast. Und wie du sagst, finde ich absolut auch, da es um die ungerechte Aufteilung von Care-Arbeiten. Das ist sowieso ein feministisches Thema, ähm, wo mir, glaube alle verzweifeln immer <lacht> wieder Oder viele von uns. Ähm, und das zweite Beispiel eben mit dem verbalen Verletzen. Ähm, da haben wir vorher schon ein bisschen drüber geredet. Logisch, manchmal, und das habe ich in Valammi auch, manchmal will man jemanden verletzen, weil man selber verletzt ist. Ich schreibt da ähm, es ist ihre bewusst, dass sie ihn verletzt, aber sie drillt fast durch. Und sie, sie, du spürst richtig also den Rage, den sie hat.
1: Ja, ja. Ähm,
0: und ich finde aber mega wichtig, was sie am Schluss schreibt. Eben sie sagt, das ist ein schwieriges Thema. Sie will sich eigentlich nicht so verhalten, sie wird eigentlich geduldig sein. Aber sie schafft es einfach nicht. Und das ist ja, und, mega wichtig, und, weil da ist schon ja. so viel Selbst-Self-Awareness... Ähm,
1: ja, ja Selbstbewusstsein. Ja, also das Bewusstsein
0: selbst, fürs, für das, für das ja. eigene Verhalten, mhm. ein Wunsch, danach, dass es nicht so ist, ähm, Empathie für ihn. Also sie sagt mhm. ja, aber ich verstehe, ich verletze ihn und so weiter. Mm. Und, aber die das ist wieder die Frage, oder wo ist Grenze, wenn es toxisch? Und das finde ich ein mega gutes Beispiel für «Hey,
1: Ganz ehrlich, ich verstehe. es. Also, das ist einfach also, etwas ja, ich, muss, ich muss auch ganz ehrlich <lacht> sagen, ich verstehe es auch. Mhm. Weil es ist wie so: Es gibt halt einfach gewisse Sachen, die. Es ist nicht easy, wenn jemand seinen Beitrag von der Hälfte von der Hausarbeit nicht macht. Es mhm. ist, ist einfach mühsam und es ist streng und es ist nervig. Und es gibt gewisse Sachen, wo man Kompromiss finden kann. Und es gibt gewisse Sachen, wo man keinen Kompromiss finden kann. Voll. Und, und also ich erlebe das ja ja das ist einfach etwas wo mir gerade so hässig macht das, weil dass finde, so dann ist dann noch die Bereitschaft also ich merke ich auch bei meinen, bei meinen Freundinnen so dass dann sogar noch die Bereitschaft oben ist um irgendwie Verständnis dafür zu für für den meistens ist es dann leider der Mann mhm. wo wo nüt macht mhm. Es ist einfach so, wie so ja, okay, er macht nichts daheim und hat als Begründung, dass er so lange muss arbeiten muss, aber du hast halt Kind und voll. machst deine Arbeit und machst den Haushalt. Voll. Und dann musst du nicht auch noch verstehen. So, du musst dann nicht versuchen, den noch zu ändern. So, dann, so, und das da, da wird dich einfach... <shrieck> auch, da wäre ich gerade witzig. Ja, es ist aber, ein Teil glaube, das ist all time gell? Also, es ist wirklich... aber das ist ja wirklich äh, ein, ein Thema, wo, also ich glaube, dort ist Dort kann man vielleicht, wie du vorher gesagt hast, ist es wie so, dass manchmal verletzt, man wenn mhm. man verletzt wird, und das ist sicher ungesund. Mhm, aber das ist sicher nicht das Mutter, Therese, Mutter <lacht> theresa verhalten, aber es ist menschlich und es ist nor normal. Ja, in Anführungs und Schlusszeichen, dass man nicht alles einfach hinnimmt und es ist auch ein Aufzeigen von eigenen Grenzen, wenn man Sachen
0: nicht hinnimmt. Hey mega und ich muss sagen, darum hat es mir auch auf eine Art auf eine komische Art <lacht> Freude gemacht, ähm, das Mail zu lesen, weil ich wie so, man spürt so fest, auch zum Teil in den Wörtern, die sie braucht, ähm, dass sie einfach fed up ist, also dass sie einfach nicht mag. Ähm, mhm. Und was ich auch noch wichtig finde, aber bei dem Beispiel zu betonen, der Unterschied mh, zu, zu einer übertriebenen toxischen Beziehung oder zu einer krassen toxischen oder also überhaupt nicht zu so emotionaler Gewalt, Sie sieht ganz klar, hier ist der Konflikt und das ist mein Ziel. Also der Konflikt ist die ungleiche Aufteilung von dieser Care-Arbeit, sagen wir jetzt mal. Und ihr Ziel ist, sie möchte, dass das fair und gleich aufteilt ist. Und sie mhm. kämpft aber mit dem Weg dorthin, weil das ist auch mhm. nicht einfach. Aber das ist auch ein wichtiger Unterschied. Also toxischer wäre zum Beispiel einfach zu sagen, äh, er ist ein Arschloch, weil er macht nichts macht. Schießt mich an. Mhm. Und, dann jetzt, und jetzt habe ich darum keinen Sex mehr mit ihm. Als, als, als Beispiel. Oder darum mhm. ich jetzt, äh, eben, habe ich jetzt auch die Ferien gecancelt. Anstatt zu sagen: Ja, fuck, ich weiss, ich müsste die Geduld haben. Also weißt du, was ich meine? Das ist auch mhm. noch ein wichtiger Unterschied.
1: Ja, gleichzeitig finde ich dann grundsätzlich auch, wenn man irgendwie drei Jahre lang denkt, ja, jetzt muss ich ein bisschen Geduld haben, ist es dann irgendwann, nimmt man sich selber auch nicht mehr ernst. Absolut. Also irgendwann finde ich, muss man dann auch einfach sagen, schau, entweder du änderst das, ich hast dir jetzt drei Jahre gesagt, oder ich ziehe Konsequenzen Absolut. für mich. Absolut, aber das ist eine gesunde so. Auseinandersetzung mit diesem Thema. Mhm. Absolut. Mhm. Ich habe mir noch zwei, drei Notizen gemacht, die ich gerne noch einbringen würde. Mhm. Und zwar äh, ist es so, dass, du hast das jetzt schon äh, angesprochen, mit dem, dass auch Machtungleichgewicht erschaffen eigentlich ein Ziel ist, wenn man in einer emotional missbrüchlichen Beziehung ist, dass das wirklich angestrebt wird, dass die eine Person komplett abhängig gemacht wird. Und mir ist dazu einfach in Sinn gekommen, dass ich ähm, ziemlich ja, kurz bevor das eigentlich meine letzte Beziehung nachher auseinandergegangen ist, ähm, ich irgendwie, und das kommt lustigerweise auch in dem Artikel vor, dass der Körper meistens früher reagiert als die Psyche. Mhm. Und ähm, also die, ähm, was ist sehr deine Interviewpartnerin, wo die in der missbräuchlichen Beziehung ist, hat Rückenweh mhm. bekommen, hat körperliche Beschwerden mhm. bekommen und hat im Nachhinein gedacht, das ist eher Körper, wo ihr irgendwie wie ich so gesagt hat, das geht nicht mhm. so weiter. Und ich habe damals auch schon so Körperlich gemerkt mir es nicht gut mm -hmm. ich habe nicht mögen ich hab auch, ähm, lustigerweise ist es mir wirklich emotional so schlecht gegangen dass ich denkt ha ich habe eine depressive Phase also ja wirklich so das Gefühl gehabt, es kommt aus mir mit mir stimmt etwas nicht ich bin mega unglücklich mm -hmm. aber es ist wegen mir und lustigerweise der wieso der, der Ausweg fand aus der Situation und das ist jetzt nicht es war nicht eine emotional missbrüchlicher mhm. Beziehung, das werde ich dann noch mal sagen. Sie hat toxische Züge, mhm. sicher am Schluss, aber es war nicht emotional mhm. missbrüchlich. Ähm, <lacht> hab ich erstens habe ich, also hab ich dann mit einer Freundin über das gredt, warum dass ich mich unwohl fühle und was für Situationen dass es geht, wo die von meinem Partner aus das ich mich ungeliebt fühlen. Mhm. Und dort habe ich realisiert, Lisa, das ist das erste Mal in diesen vier Jahren Beziehung, wo du mit jemandem von dieser Beziehung über die Beziehung redest. Mm. Und zwar ungeschönt und ehrlich. Mm -hmm. Und nicht immer nur alles ist gut, ein mm -hmm. Bild aufrechterhalten. Das ist das Erste, was ich gemerkt habe. Mm -hmm. Wo ich so habe, ah shit, das hätte ich vielleicht früher schon machen können. Dann hat es es vielleicht auf eine Art entzaubert. Mm -hmm. so, aber gleichzeitig war es auch eine mega ehrliche Konfrontation gewesen. Und ich hätte viel früher schon... Können sagen, was mich stört oder das früher erkennen. Das war das Erste mm -hmm. und das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel mega für mich lernen und mitnehmen möchte. Wenn es Bedenken gibt, wenn es Ängste gibt, wenn es irgendetwas gibt, mit Freunden und Freundinnen darüber reden, wo man vertraut. Yes. Wo man weiß, die sagen nicht gerade, oh, ja, dann lass halt los da, 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 Sondern wo das ernst nehmen. Das heisst nicht, ich will nicht sagen, lästert über eure Partner und Partnerinnen oder was auch immer, sondern Einfach meine, so, wenn ein bisschen, selber, okay. <lacht> Ja, wenn so ein bisschen, Ich finde grundsätzlich schlecht reden über einen Partner oder eine Partnerin, finde ich, so, Ja, ja nein, das gehört nicht, nicht zum guten Ton. Aber es, es geht <lacht> mir auch nicht um das, sondern es geht darum, können über die eigenen Bedürfnis und dass die in einer Zweierbeziehung, dass von, von einem Menschen nicht alles perfekt äh, wiedergeben werden oder so, dass nicht alles reibungslos läuft, ist doch völlig normal. Mhm. Und das muss auch einen Platz haben. Und das ist etwas, was ich... Ich meine, ich werde jetzt ein 32. Geben. Und einfach so, dass für, für mich zumindest ist das Ideal von dieser romantisierten Vorstellung, von der romantischen Beziehung immer noch so stark, dass es für mich fast wie im also, jetzt nicht mehr so, aber es ist trotzdem immer noch eine Überwindung, um zu sagen, ich habe Zweifel oder ja habe Ängste. Mm. Und das mit jemand anderem besprechen als mit dieser Person kommt fast einem Verrat mm -hmm. gleich. Ja. Dabei ist es doch menschlich und normal. Absolut. Und es hilft auch, Absolut. zum, zum einem ermächtigen. Mega. So, das ist so das eine. Und das Zweite, was ich noch dazu sagen habe, ist, dass mein Therapeut hat mir mal etwas gesagt hat, kurz bevor die Beziehung gegangen ist, wo, wo mega Wirkung hat. Und das ist etwas, was ich mir immer wieder probiere, so vor Augen zu halten. Er hat wieso gesagt, ist denn, äh, ist denn überhaupt eine Option, um die Beziehung zu beenden? Und dann habe ich wieso überlegt und dachte so, ja, nein, eigentlich nicht. Also, es gibt keine Vorstellung in meinem Kopf. Mhm wo nicht mit dem Partner an meiner Seite, es gibt keine mhm. Zukunftsvorstellung in meinem Kopf ohne diesen Partner an meiner Seite. Und dann hat er gesagt, aber wenn das nicht hast, dann kannst du nie in eine Verhandlung hineingehen und wirklich für das einstehen, wo du brauchst und du willst, weil es andere gar keine richtige Option ist. Mhm. Und dann hat mein Therapeut mir gesagt, ich soll mir einen alternativen Weg vorstellen. Ich soll mir vorstellen, wie es wäre, wenn es in die Brüche gehen würde. Also damit Und dann hat er wie gesagt, das heißt nicht, dass ich das will, mhm. das heißt nicht, dass ich das muss anstreben muss, aber es geht darum, dass es eine, Option, eine ernsthafte Option ist. Mhm. Und er hat wie gesagt, wenn es keine ernsthafte Option ist, wird man immer kle klein beigeben. Und das ist mir so fest geblieben. Yes.
0: <lacht> das sind mega, mega, mega gute Punkte, ähm, wo du ansprichst. Ich probiere, äh, wo mir das langsam schon fast gegen aber ich probiere noch auf das eingehen. Ähm, das eine, wo du sagst, mit dem nicht über Beziehung reden, außer mit der Person, die man in der Beziehung ist. Sonst fühlt es sich fast wie ein Verrat an. Ich glaube, das kennen viele. Ähm, und ich glaube, das hat auch fest mit dem gesellschaftlichen Bild von einer Beziehung, so wie es du jetzt auch schon beschrieben hast. Von dem Romantisierten, mehr zwei, du und ich und alles andere, darüber raus geht niemand etwas. Und so, ist by the way auch etwas, ähm, wieso die emotionale Gewalt so lange überhaupt kann stattfinden stattfindet. Weil ganz viele Leute das immer noch nicht machen. Oh. Teebreak. <lacht> und das nicht normalisiert ist. so Und aber auch das nicht wahr wollen, dass irgendetwas stimmt nicht, ich spüre doch, dass etwas nicht stimmt, sich so selber quälen mit dem Gedanken und so. Ähm, macht es halt, mega schwierig voll, wie du, wie du beschreibst. Und das Zweite, ähm, die Option, sich überhaupt vorstellen, wie könnte sie ohne diese Person ist so wichtig. Also schon in, in gesunden sage ich jetzt mal, Beziehungen, wo, es einfach, wo Sachen nicht mehr stimmen, und ganz spezifisch, wenn man eben merkt, hey, ich glaube, diese Person ist nicht gut für mich. Das ist dann auch noch so eine Frage, die man sich kann stellen kann. Ähm, das habe ich gesehen, das hat auch noch jemand aus der Community geschrieben, wie kommt man raus, wenn man schon zu drin ist. Das mhm. setzt voraus, dass man das Bedürfnis hat, aber vielleicht, ja, vielleicht gibt es einen Grund für diese Frage. Äh, das Bewusstsein, sorry, dass man zu drin ist, aber vielleicht gibt es einen Grund für diese Frage. Was man immer kann machen ist, in einer Opferberatungsstelle anzuladen, von der Opferhilfe Schweiz oder auch mit einem Frauenhaus Kontakt aufnehmen. Ähm, es gibt auch die dargebotene Hand, wo man kann anrufen und es gibt Telefon gegen Gewalt. Man kann anrufen, und beschreiben und fragen. Das kann man immer. Und es ist so ein bisschen wie mit dem, mit dem Thema in Therapie gehen. Warte nicht, bis du findest, es ist schlimm genug. Mach vorher. Es kann dir immer noch jemand sagen, Ah nein, da müssen Sie sich keine Sorgen machen oder ja, das ist normal. Oder einfach zulassen. Oder sagen, hey, vielleicht gleich mal in einer Therapie und über das reden. Aber wart nicht. Wenn du dich fragst, mhm. soll ich, dann ja, du sollst. Es
1: ist so ein bisschen wie bei den also es, es ist jetzt ist etwas anderes, aber etwas Positives. <lacht> so, wenn, man, wenn, man wenn man sich fragt, ob man bei ist und es genau. irgendwie schon zehnmal googelt, dann ist man genau. höchstwahrscheinlich bei. <lacht> ja, ah, genau. äh, äh. Maybe, ja, okay. Maybe. Ja. Und Wir können euch die ähm, Hilfsangebote wir euch auch in die Shownotes yes. und auch den Fragebogen wir euch in die Shownotes hinein. Und wir haben ja zum Abschluss immer eine Frage aus der Community genau. beantworten. Und ich würde aber vorschlagen, dass wir das mal einfach eine Frage beantworten, wo wir quasi zum Thema bekommen haben. Mhm. Ähm, ich sehe da jetzt gerade noch, dass ich noch etwas vergessen habe zu sagen, wo wir auch geschickt bekommen haben. Mhm. Nämlich jemand hat mir äh, geschildert, dass sie recht lange in einer recht toxischen Beziehung war, dass es sehr fest on-off ist zuletzt und dass es sich wie so eine Sog entwickelt hat. Und sie hat mir auch noch dazu geschrieben Und das finde ich mega einen mega wichtiger und interessanter Punkt, wo jetzt eben noch wo das was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass eine gesunde, normale, in Anführungszeichen normale, aber vor allem eine gesunde Beziehung nach einer toxischen Beziehung fast ein langweilig wirken kann. Mm -hmm. Weil sie natürlich viel weniger mit dem Zucker... Wie, wie ist das? Zuckerbrot Zuckerrohr und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. Und Zuckerbrot ja. und Zuckerrohr. Ist Vielleicht auch. Ein Zuckerrohr und, und äh, Zuckerbrot und Peitsche, genau. Also, weil es viel weniger das, das Höch und Tief hat, weil man sich viel weniger natürlich emotional in Extremsituationen begibt. Im Gegenteil, in einer gesunden Beziehung ist man, bewegt man sich meistens in einem komfortablen... Ja, vielleicht nicht komfortabel, aber in einem Safe-Space. Mhm, mehr mehr ruhig. Und es, ja, und es kann Ruhe. durchaus auch unkomfortabel sein, weil man sich mit den eigenen Problemen mhm. muss auseinandersetzen muss. Das ist nicht komfortabel, das ist außerhalb von der Comfortzone. Aber es ist immer nur eine Safe-Zone. Mhm. Yes. Und das finde ich mega wichtig zu wissen. Also, dass wenn man sich toxische Muster gewöhnt ist, braucht es einen Moment, Absolut. bis man kann wertschätzen wenn man in einer gesunden Beziehung ist. Mega fest. Und da kickt natürlich auch eines von
0: meinen Lieblingsthemen rein, und zwar Bindungsstil. <lacht> Bindungsstil, äh, mega spannend. Googelt das mal, es «attached», wenn ihr der einzige Mensch seid, der es noch nicht gelesen hat. <lacht> ähm, wenn man einen, einen unruhigen Bindungsstil hat, dann liebt man toxische Beziehungen, looking at myself, ähm, oder toxische Bindungen in whatever form. Ähm, weil das dann sehr fest aktiviert wird und weil das Hirn meint, das ist cool und das ist gut mhm. und das ist Liebe. Es gibt mir Dopamin genau. und whatever. Mhm. Aber habe ich habe einen wichtigen genau. Punkt gefunden und ist aber ähm, mega spannend auch, again, mega gute Selbstbeziehungen. Ähm, Reflexion, finde Also, yeah. allgemein alle Einsendungen habe ich mega cool gefunden. habe mega Freude gehabt.
1: Ja, ich habe mir einfach nur ein super reflektiertes Podcast-Publikum. <lacht> es ist einfach Wahnsinn. Ich finde
0: es halt schön, wenn man das sagt. Also, weißt du, nur zu sagen, hey, ist bin ich vielleicht eben die, die toxische Person, Liza mehr. Mm -hmm. ähm, ja, ich finde das cool. Und ich glaube, das ist irgendwie auch eher eine Entwicklung von den letzten paar Jahren, dass man, dass man anfängt zu finden, so... Oh, am I the problem? <lacht> ja,
1: voll. das stimmt. Also voll gut. Also kommen wir zu unserer abschließenden Frage aus der Community. Mhm. Und zwar hat mir eine Person über Instagram geschrieben, dass sie im Nachhinein gemerkt hat, dass sie während dem Studium eine recht eine toxische Freundschaft gehabt hat, dass sie quasi wie sie hat sich benutzt gefühlt. Ähm, und sie, sie sich nicht im Klaren, also sie hat es das das gegenüber. Sie ähm, haben überhaupt keine Ahnung, was sie in ihrem haben. Und sie haben jetzt immer noch Kontakt. Also das Studium ist anscheinend schon ein paar Jahre her und sie haben immer noch Kontakt. Und von der anderen Seite ähm, sind sie jetzt seit Jahren keine Einsicht gekommen oder es ist auch nie mehr angesprochen worden. Und sie fragt jetzt, soll sie ein Gespräch suchen oder nicht, was wir würden machen würden?
0: Hm. Also ich muss sagen, ich bin ja, und das habe ich auch lernen, the hard way, ich bin ja eine grosse Verfechterin vom Gedanken, du kannst nicht dort die Heilung finden, wo du verletzt worden bist. Mm. Ähm, das gilt aber einfach für mich. Mm. Das ist überhaupt nicht allgemeingültig. Ähm, ich finde es noch schwierig, also wenn bis jetzt keine Einsicht ist, bedeutet das, dass dann ist es schon mal angesprochen wurde, hat man schon mal einen Versuch gemacht. Oder nicht?
1: Ich, ich komme nicht aus okay. der Nachricht heraus. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist eher nicht angesprochen okay. worden. Und es besteht jetzt wieso die Frage, ist da überhaupt, also checkt die andere mm. Person überhaupt, dass sie ihr damals etwas da hat?
0: Ich glaube, mega wichtig ist, dass man sich die Frage stellen muss, warum, was ich jetzt von diesem Gespräch, was will ich von dieser Person Wollte ich irgendwie eine, eine Erleichterung, wollte ich einfach noch etwas platzieren? Wollte ich, dass die Person sagt, oh ja, und das tut mir leid. Ich glaube, solange man ähm, eine Erwartungshaltung hat von, das muss bei mir jetzt etwas lindern oder flicken oder heilen, würde ich es nicht machen. Weil die Gefahr, dass man das nicht bekommt, <lacht> ist sehr, sehr groß mhm.
1: Also ich würde, auch, ich würde auch mehr fragen, ist es, für, es kann auch sein, dass es einfach für die Person mega wichtig ist, der mhm. anderen zu sagen, das ist mhm. im Fall nicht okay, mhm. und du hast mich verletzt damals. Absolut. Und wenn, wenn das wichtig ist, das zu platzieren und dass der Person zu sagen, damit die Person das einfach mal gehört hat, mhm. wenn, wenn es das ist, was man muss machen für fürs eigene, ja, für zum sich selber für zu sein, voll. ja genau, dann ja. ja genau. Aber eben wenn es darum geht, dass man das Gefühl hat, man man braucht von der anderen Person etwas, yes, das nicht also höchstwahrscheinlich kommt man von der anderen Person nicht das über wo man sich erhofft ähm, es kann natürlich schon sein dass das passiert aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering mm -hmm. und wenn man es dann nicht wenn es probiert hat und nicht überkommt ist ja noch schlimm ja mega absolut aber wenn man selber mm -hmm. an einem Punkt ist wo man sagt ich habe echt mit abgeschlossen I'm fine with it aber ich würde eher, dieser der Person vielleicht auch einfach eine Chance geben dass sie es das Mal anders macht oder dass sie es checkt, dass es nicht okay war, mhm. weil ich das Gefühl habe, sie checkt es nicht. Also wenn es aus einem Ort kommt, wo, genau wie du es sagst, nichts erwartet, sondern einfach geben yeah. oder das wie sagen damit es gesagt ist, damit man das offen einmal ausgesprochen hat, dann ja. Ja, das finde ich auch.
0: Ja, jetzt sind so. wir, am,
1: das ist sehr packed heute. Sehr, sehr voll gewesen.
0: Ja, ich freue mich ah. auf eures Feedback und eben wirklich, wenn ich jetzt etwas gesagt habe, wo gar nicht stimmt oder so, dann ähm, please let me know. Ähm, mhm. Ich bin ja wie gesagt kein Expertin. Immer noch nicht nach all den Jahren. <lacht>
1: ja, danke Lisa, hat mega Spass gemacht. Danke Miriam. Es war schön, dich wieder mal so zu sehen und zu hören. Ja. Und es war schön, zum wieder mal einen Podcast aufzunehmen für euch. Und wir freuen uns bis zum Woche.
0: Ja, bis dann. Ciao.
1: Fust und Kupfer. Konzept und Produktion Lisa Christ und Miriam Sutter. Logo: Mascha Hober. Jingle Franziska Staubli.